0: Rendirse jamás, jamás, jamás. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. De esto se trata en gran medida el ser o no ser felices. Se trata de qué hicimos con nuestros sueños. Porque sueños tenemos todos. Tenemos sueños propios y sueños prestados. Sueños humildes y sueños de grandezas sueños impuestos y sueños olvidados, sueños horribles y sueños encantadores. Nuestra vida está llena de sueños. Pero soñar es una cosa y ver qué hacemos con nuestros sueños es otra. Por eso, la pregunta inicial es siguiendo al tango, ¿qué hicimos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué haremos con esa búsqueda llena de esperanzas que los sueños Ellos prometieron para bien y para mal a nuestras ansias. El sueño del que hablamos no es una gran cosa en sí mismo, una imagen de algo que parece atractivo, deseable o por lo menos cargado de cierta energía propia o ajena que se nos presenta en el mundo del imaginario. Nada más y nada menos. Por eso si permito que el sueño me fascine, si empiezo a pensar qué lindo sería, ese sueño puede transformarse en una fantasía. Ya no es el sueño. Mientras duermo, la fantasía es el sueño que sueño despierto. El sueño del que soy consciente, el que puedo evocar, pensar y hasta compartir. Qué lindo sería. Es el símbolo de que el sueño se ha transformado, ahora bien, si me permito probarme esa fantasía, si me la pongo como si fuese una chaqueta y veo qué tal me queda, si miro en el espejo interno para ver cómo me calza y demás, entonces la fantasía se vuelve una ilusión, y una ilusión es bastante más que una fantasía porque ya no la pienso en términos de que sería lindo, sino de cómo me gustaría, porque ahora es mía. Ilusionarse es adueñarse de una fantasía, ilusionarse es hacer propia la imagen soñada. La ilusión es como una semilla, si la riego, si la cuido, si la hago crecer, quizás se transforme en deseo, y eso es mucho más que una ilusión, porque el qué lindo sería se ha vuelto yo quiero. Y cuando llego ahí, son otras las cosas que me pasan. Me doy cuenta de que aquello que yo quiero forma parte de quién soy yo. En suma, el sueño ha evolucionado desde aquel momento de inocencia inicial hasta la instancia en que claramente se transformó en deseo sin perder el contenido del cual nació. Sin embargo, la historia de los sueños no termina aquí. Muy por el contrario, es precisamente acá, cuando percibo el deseo, donde todo empieza. Es verdad que estamos llenos de deseos, pero estos por sí mismos no conducen más a acumular una cantidad de energía necesaria para empezar el proceso que conduzca a la acción. ¿Por qué? ¿Qué pasaría con los deseos si nunca llegan a transformarse en una acción? Simplemente acumularíamos más y más de esa energía interna que sin vía de salida terminaría tarde o temprano explotando en algún accionar sustitutivo. Una acción que en mi experiencia profesional y personal no suele ser nada deseable. En Cartas para Claudia es un relato. Se relató el detalle de la experiencia de Juan. El experimentador explica a principios del siglo XX que cada intención se encuentra cargada de una determinada cantidad de energía motivacional, la cual solo se agota cuando la tarea se originó, ha sido terminada. Este fenómeno por sí solo podría explicarnos por qué si un sueño permanece escondido y reprimido puede terminar en un deseo que enferma, volviéndose un síntoma. Y aún así, con suerte no llegar a somatizarse. el deseo sin acción es capaz de interrumpir toda conexión pertinente con nuestra realidad de aquí y de ahora. Una interrupción conocida en psicología conductual como el efecto de CERNIC. El deseo es nada más y nada menos que la batería, el nutriente, el combustible de cada una de mis actitudes. El deseo quiere sentido cuando soy capaz de transformarlo en una acción. Únicamente chicos, espero lo escuchen, estaré esperando sus comentarios. Muy buenas noches, en esta noche haremos un breve resumen de la conferencia impartida por el licenciado José Molina Calderón relacionada a la política económica de 50 presidentes de Guatemala desde el año 1821 al 2021. Los temas están enfocados desde el punto de vista económico y los presidentes que se mencionarán están ordenados de forma cronológica tratando de destacar los aspectos más importantes de cada mandatario. Y empezamos. Desde el 15 de septiembre de 1821 nos encontrábamos en una triste situación fiscal. Luego el primer gobernante fue Gavino Gainza. En un periodo de 1821 a 1822. Fue quien intentó incorporar a Guatemala para México militarmente. Quetzaltenango, Huehue y Chiapas fueron los primeros en decir que sí. Hubo que pagar 40 mil pesos para que el presidente dejara el cargo. El siguiente... Fue Vicente Filísola. En un periodo de 1822 a 1823, México lo envió para sustituir a Gainza. Se convocó al Congreso Constituyente para que se creara una constitución, pero también se tuvo que pagar su salida con una cantidad de 36 mil pesos. El número 4. En la Federación de Centroamérica, que fue en 1823, el peor gobierno de Centroamérica fue este. Lleno de gente inexperta y toma una muy buena deuda que tardó 143 años en pagarse. Esta deuda se pagó de 1821 a 1868. Los Los fondos fueron mal utilizados. En este periodo se hace la constitución del Estado de Guatemala, en el año 1825. Posterior, el gobernante fue Mariano Aycinena eh, que cubrió el periodo de 1827 a 1829. Se nombró como jefe de Estado. Y en este periodo se inició una guerra que duró dos años. En este periodo se expulsó del país al primer arzobispo. En el número 6 tenemos a Mariano Gálvez, que cubrió dos periodos, del año 1831 al año 1838. Como les mencionaba. Estuvo dos periodos, pertenecía a la primera generación liberal. Hicieron varias reformas en contra de los conservadores. Al final de su periodo tuvo dos problemas. Uno, la pandemia de cólera. Y dos, la oposición general de las leyes que él promovió. A Mariano Galvez lo, lo sustituyó Rafael Carrera. Este presidente se puede decir que fue uno de los más importantes en este periodo, a este periodo se le suele llamar el gobierno de los 30 años. Este mandatario estuvo en dos etapas. Logró darle un financiamiento estable al ejército, porque el ejército no lo tenía y era necesario ya que tener el ejército era de gran ayuda por las constantes amenazas por tierra y por mar. El mérito más importante de este periodo y de este presidente es que es fundador de la República de Guatemala y esto se dio en 1847. A a Rafael Carrera lo sustituyó Vicente Serna, que cubrió un periodo de 1865 a 1871. Estuvo al mando seis años. Y lo importante que realizó fue la introducción al país del telégrafo. Posterior, la segunda generación liberal que estuvo en un periodo de 1871 a 1944. En este periodo se finalizó el régimen colonial. Todo lo que venía de España tuvo un límite que fue acá. Y a este se le llamó eh, nuevo gobierno neoliberal. Posterior. Tenemos como mandatario a Miguel García Granados, que cubrió un periodo de 1871 a 1873. Estuvo al poder dos años. Estuvo presionado por Justo Rufino Barrios en todas sus decisiones. Se apropió de bienes de órdenes religiosas y comunidades indígenas. En este periodo se expulsó al segundo arzobispo de Guatemala porque veían al arzobispado como un enemigo para el gobierno. Posterior, lo sustituyó Justo Rufino Barrios, que cubrió en un periodo de 1978 a 1885. El mandatario promovió el cultivo del café y esta vez sí se hizo en grande. Se estableció el trabajo forzoso para la cultivación del mismo. A él se debe el inicio de los bancos en Guatemala. Luego apareció el Banco Internacional de Guatemala. Y posterior siete bancos más que emitían la moneda guatemalteca. A Justo Rufino Barrios lo sustituye Lisandro Varías. Que cubrió un periodo de 1885 para 1892. Estuvo al mando durante siete años mantuvo una economía caótica dice porque el embajador alemán mencionó que Lisandro había utilizado cinco millones de pesos para para gastos y, y cosas personales en este periodo se expulsó al tercer arzobispo de Guatemala Posterior lo sustituye José María Reina Barrios, en un periodo de 1892 a 1898. En este periodo el café era la economía de Guatemala. Impuso un impuesto de producción y un impuesto de ventas. A él le tocó una crisis económica también que sobrellevar. Posterior, Manuel Estrada Cabrera, el mandatario, cubrió un periodo de 1898 a 1920. En este periodo se cometió el error de emitir billetes que no tenían respaldo. Manejó la parte fiscal muy bien. Cuando entregó el cargo dejó mucho dinero. Fue dictador, perdón, pero no robó el dinero de Guatemala. A él se le debe el Palacio Centenario en 1921. Eh, A este le llamaron eh, el Palacio de Papel por sus materiales muy frágiles con el que fue construido. Posterior recibió el cargo Carlos Herrera que cubrió un periodo de 1920 a 1921. Encontró una tasa de cambio. En un descontrol, en 1921 fue el primer golpe de estado del siglo XX. La tasa de cambio llegó de 20 a 90, lo que hizo agotar la caja fiscal de Guatemala. Posterior recibe el cargo José Reina Orellana en un periodo de 1921 a 1926, este, en este periodo hubo una reforma monetaria y bancaria, realizó 500 kilómetros en carreteras y en este periodo se expulsó al cuarto arzobispo de acá de Guatemala. Posterior recibe el cargo Lázaro Chacón en 1926 para 1930, fue un militar. Llevó a cabo un sinnúmero de fusilamientos. Le tocó en su periodo. Llevar o sobrellevar la gran depresión. Que fue a nivel mundial en 1929. Durante 50 años Guatemala. Pedía un banco que diera crédito con hipotecas. Y se creó el banco CHN. Se enfocó. En el ferrocarril de Los Altos. En 1930 se enfermó. Y posterior se logró una firme renuncia. Eh, Posterior recibe el cargo Jorge Ubico. Que cubrió un periodo de 1931 a 1944. Fue un buen administrador para la crisis que recibió, porque recibió el país con escasos recursos prácticamente sin nada de dinero, logró con sus decisiones comprar oro de cero que tenía Guatemala a un millón de onzas de oro, logró estabilizar la economía, logró 8 mil kilómetros de carreteras, fomentó la economía interna, a esta economía interna es llamado en economía desarrollo para adentro. Hace carreteras para comunicar aldeas y fomentar el comercio en su gobierno. Se dice que en su gobierno nadie moría de hambre puesto que la comida era estaba a un precio accesible. Había seguridad, todos dejaban sus puertas abiertas sin ninguna pena logró hacer 300 puentes y en 1943 se logró realizar el Palacio Nacional. Posterior recibe el cargo Federico Poncio Valdés del 3 de julio al 20 de octubre de 1944. Dice que lo único que que logró hacer en este pequeño periodo fue desintervenir el Banco de Occidente. Posterior hubo un triunvirato de 20 de octubre de 1944 donde participó Francisco Arana, Jorge Torello y Jacobo Arbenz. Con la finalidad de terminar el régimen liberal y se creó la nueva era económica. Ellos emiten 68 decretos de leyes. Posterior, Juan José Arevalo fue quien, quien tomó el mando y cubrió en un periodo de 1945 a 1951. Gobernó por seis años. Logró la autonomía de la Universidad de San Carlos, de las municipalidades, del Banco de Guatemala, y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social X. Posterior recibió el cargo Jacobo Arbenz Guzmán de 1951 a 1954. Impulsó una reforma agraria, realizó tres proyectos de infraestructura: carretera al Salvador, carretera al Atlántico. Posterior, recibe el cargo Carlos Castillo Armas en 1954 para 1957. Lo que logró fue impulsar la libertad económica. Se inaugura el puerto Santo Tomás, que se inició este proyecto en el periodo de, de mandatario Arbenz. Luego recibe el cargo Miguel Idígoras Fuentes en 1958 para 1963. Él fue embajador de Guatemala en la Gran Bretaña antes. Firmó documentos del mercado común centroamericano, pero le han golpeado Estado. Posterior de esto recibe el cargo Carlos Enrique Peralta Zurdia en 1963 para 1966. Eh, Fue quien establece el aguinaldo y el bono 13 en diciembre. Dice, emitió 473 decretos y fue quien implementó el impuesto sobre la renta que este impuesto cubre el 25% de los gastos del gobierno en Guatemala. Eh, luego recibe el cargo Julio César Méndez Montenegro en el periodo de 1966 a 1970. Impulsó una reforma fiscal y autorizó el comercio con 11 países comunistas. Después de, de este mandatario recibe el mandatario Carlos Arana Osorio, cubre en un periodo de 1970 a 1974 y en este periodo se establece el INTECAP. Posterior recibe Fernando Romeo Lucas García del año 1978 a 1982 A él se le debe que sea devaluado de 0 a 8 la moneda y descalabró, dice, el financiamiento en obras públicas. Luego recibe el cargo Efraín Ríos Montt de de 1982, a 1983 y es quien establece el impuesto al valor agregado IVA con un 10%. Luego recibe el mandatario Oscar Mejía Víctores que cubre un año, que cubre del año 1800, perdón, 1983 y, Al 1986, redujo el IVA del 10 al 7%. Posterior, recibió el mandatario Marco Vinicio Cerezo en un periodo de 1986 a 1991. En este periodo hubo inflación del 60%. Dice que esto no se había visto desde hace 40 años. Luego de esto recibe el cargo Jorge Serrano Elías en un periodo de 1991 a 1993. Él fue quien estableció el bono 14 en junio. Dice que logró que viniera mucho dinero desde fuera e ingresaron 828 millones al año. Y se venció ese dinero. Empezó la época de constituciones, de construcciones y edificios altos y urbanización en el país. Luego recibe el cargo Ramiro de León Carpio. En un periodo de 1993 a 1996, se realizó la consulta popular del Banco de Guatemala, financió al gobierno y subió la tasa del IVA del 7 al 10 nuevamente. Luego recibió el cargo Álvaro Arzú de 1996 al 2000, En este periodo se construyó la carretera de Palinescuintla. En su gobierno apareció la ley de la electricidad y aumentó el precio de la electricidad del 70 al 75% del precio, introdujo la telefonía móvil y firmó los acuerdos de paz. Luego recibió el cargo Alfonso Portillo en el año mil, del 2000 al 2004 y subió el IVA del 10 al 12% y estableció tarifa social de electricidad. Después de este periodo recibe el mandatario Oscar Berché del año 2004 al 2008 En este periodo se permitió el Tratado de Libre Comercio entre siete países y fue en el periodo donde se cerró el Banco del Café y Banco del Comercio. Luego de este periodo y este mandatario recibe el puesto Álvaro Colón, cubrió en un periodo del 2008 al 2012, y activó la ley de extinción de dominio, que está vigente hasta el momento. Luego recibe el general Otto Pérez Molina del 2012 al 2015. Dicen que una de sus hazañas fue haber logrado una reforma fiscal en los primeros treinta y dos días que recibió su cargo y dice que durante todo su periodo no aumentó el salario mínimo. Posterior a esto, su gobierno se derrumbó. Fue por tal motivo que asumió el mandatario Alejandro Maldonado Aguirre del año 2015 al 2016, Entró en acción un gobierno de transición, ya que el gobierno anterior se había derrumbado. Aprobó una ley emergente de conservación del empleo. Luego, en el año 2016 al 2020, asumió el mandatario Jimmy Morales. En donde se realizó una consulta popular por Belice que se venía esperando desde hace años atrás y se realizó otra consulta popular con relación al conteo. No fue consulta popular, perdón. Fue un censo con relación al conteo de cuántos servidores públicos tenía el gobierno en ese momento. Pero estando a punto de dar los resultados, se emitió una carta donde... Indicaron que los resultados no eran coherentes, ya que ya no se quiso mostrar a la población la cantidad por las plazas fantasmas que se manejan o se manejaban en ese momento. Este se aprobó el secreto bancario, la ley de secreto bancario. La cual indica que la SAT tiene autorizado a entrar a cualquier cuenta bancaria. Dice que aunque Jimmy Morales no tuvo nada que ver, en, pero en su periodo se inauguró un hospital de primer mundo, que está ubicado en Quetzaltenango, que es el Ix de la zona 5. Luego de Jimmy Morales recibe el cargo Alejandro Chamate y Falla, que es quien actualmente asume. Este cargo, este dice que él presentó un plan económico bastante bueno, pero en su periodo se presentó la pandemia del COVID-19 y se cambiaron las prioridades. Entonces, espero que nos haya servido de mucho y les agradezco su atención. Buenas noches. tiene su propio ritmo de aprendizaje y de experiencias previas, la computadora facilitará el problema de estas diferencias individuales a la hora de aprender, pues tan pronto como el estudiante ingresa una pregunta formulada por el computador, esta es analizada por el mismo, el cual toma las decisiones que se basan en el recuerdo e inmediato. de amplificar las experiencias de cada día. El computador puede crear experiencias con la finalidad de aprender, y el medio ambiente de aprendizaje formal, actual y futuro con la intención de construir en el estudiante procesos mentales que servirán de base para los aprendizajes. como una herramienta intelectual. La computadora se convierte en, un potente, en una potente herramienta con la cual el alumno puede pensar, aprender creativamente, estimulando el desarrollo de estructuras mentales, lógicas y aritméticas en los aprendiz. Otra sería la capacidad que otorga al estudiante para controlar su propio ritmo las ventajas más importantes en la aplicación de la computadora en la educación es la posibilidad de adecuarse a ritmos variados aceptando estudiantes con diferentes experiencias previas que permite el proceso educacional más flexible y eficiente. Otra ventaja sería el control del tiempo y la secuencia de la aprendizaje. Esta es la habilidad de que otorga al alumno en el control del contenido del aprendizaje. La computadora provee una gran variedad de experiencias de la aprendizaje interactivo, permitiendo dar mayor flexibilidad al proceso controlando los tipos de frecuencia y presentando diferentes inmediatamente las respuestas correctas, además de ser un desarrollo que a la pregunta. Por lo contrario, si la respuesta es equivocada, no es solo se identifica como tal, sino que además es posible determinar por qué la respuesta es errónea y se usted de siente inmediatamente. Entonces podemos ver varias partes del aprendizaje de, de educativo a través de la, de la computadora. De entonces eh, nos damos cuenta que tiene varias ventajas y que podemos hacer uso de estas ventajas para poder obtener una de específica. La computadora nos permite este, poder platicar sin necesidad de estar reunidos en el mismo lugar. Nos permite poder este, tener acceso a la información más inmediatamente, no acudir exactamente a una biblioteca o tenemos que buscar. Desde el tema que nosotros queremos investigar, de la descripción en un libro, de las características en otro libro, un ejemplo en otro libro, sino al utilizar la informática en la educación, podemos obtener todas estas características de un solo tema en unos cuantos clips. información está actualizada en, en el internet y a través de la computadora podemos tener información, el tema está actualizada con relación al tema que nosotros queremos investigar, tenemos la opción de, eh, de convivir con nuestros compañeros de manera interactiva sin, bueno ahorita con relación a la pandemia sin tener que reunirnos en el mismo lugar, Gracias por estar aquí conmigo. Eh, Inicialmente vamos a platicar relacionado al estrés. Y pues es primordial que sepamos qué es. Entonces nos hacemos la pregunta. ¿Qué es el estrés? Bueno, y el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que le haga sentir frustrado, furioso o nervioso. El estrés es una forma que tiene su cuerpo de responder ante cualquier tipo de demanda o de amenaza. En pequeños episodios, el estrés puede ser positivo, como cuando le ayuda a evitar un peligro o a cumplir con una fecha límite, pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar su salud. Cuando se siente asustado, Su sistema nervioso responde liberando un torrente de hormonas del estrés, incluyendo la adrenalina y el cortisol, que activan el cuerpo para una acción de emergencia. Su corazón bombea más fuerte, los músculos se tensan, la presión sanguínea aumenta, la respiración se acelera y sus sentidos se vuelven más agudos. Estos cambios físicos incrementan su fuerza y aguante, la la velocidad de su tiempo, de reacción y mejoran su enfoque. Esto es conocido como la respuesta de estrés, lucha o huye. Es la forma que tiene su cuerpo de protegerle. Cuando se trabaja de forma adecuada, el estrés le ayuda a mantenerse enfocado, enérgico y alerta. En situaciones de emergencia, el estrés puede salvar su vida, aportándole una fuerza extra para que pueda defenderse o frene bruscamente para evitar un accidente. Y pues como bien sabemos, el estrés le afecta a todos. Todo el mundo se siente estresado de vez en cuando. Hay diferentes tipos de estrés y todos originan riesgo para la salud física y mental. Un factor estresante puede ser un acontecimiento que suceda solo una vez o que dure muy poco tiempo o puede ocurrir reiteradamente y durante un largo periodo de tiempo. Algunas personas pueden lidiar con el estrés más eficazmente o recuperarse de los acontecimientos estresantes más rápido que otras. Algunos ejemplos del estrés incluyen, el estrés de rutina relacionado con las profesiones, con el trabajo, con la escuela, la familia y otras responsabilidades diarias. El estrés es provocado por un cambio negativo repentino como la pérdida de trabajo, el divorcio o alguna enfermedad. Y el estrés traumático que se experimenta en un acontecimiento como un accidente grave, la guerra, un asalto o una catástrofe natural en el que las personas pueden estar en peligro de sufrir heridas graves o hasta de morir. Las personas que tienen estrés traumático pueden mostrar síntomas emocionales y físicos temporales muy angustiantes, pero la mayoría se recuperan naturalmente poco después. Podemos decir también que no todo estrés es malo. Cuando el estrés como respuesta al peligro le indica al cuerpo que se prepare para enfrentar una amenaza o huir a un lugar seguro. En estas situaciones el pulso y la respiración se aceleran, los músculos se ponen tensos y el cerebro consume más oxígeno y aumenta la actividad. El propósito de todas estas funciones es la supervivencia y surgen como respuesta al estrés en situaciones en que la vida no está en peligro, el estrés puede motivar a las personas como cuando necesitan tomar o hacerse un examen o entrevistarse para una posición de algún trabajo nuevo. El estrés también puede ayudarle a afrontar nuevos desafíos, lo mantiene constante para acabar una presentación laboral, aumenta su concentración cuando esté intentando sacar tiempo libre o hace que estudie para un examen cuando le gustaría estar viendo televisión. Entonces podemos ver que el estrés no es totalmente malo, tiene ciertos efectos positivos de alguna manera. Aún así, si el estrés eh, se mantiene y es continuo, puede dañar la salud.